0: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum ersten Versuch des Podcasts Schmidt-Gemeier mit meinem sehr werten Kollegen Herrn Dr. Schmidt.
1: Anwesend. Und meinem herzlich geschätzten Gegenüber Herrn Dr. Meier.
0: Das Thema heute... Der Mensa-Gespräche soll Wurzel 2 und die irrationalen Zahlen sein. Darauf hatten wir uns ja einig. Kann das sein?
1: Ich denke, da haben wir, wollten wir mal loslegen. Das heißt, wir müssen eigentlich gleich schon mal, also weil du ja jetzt schon gleich gesagt hast, Wurzel 2 und irrationale Zahlen, habe ich vorhin schon überlegt, was jetzt eigentlich eine Zahl ist. Müssen wir eigentlich erstmal anfangen.
0: So tief wollen wir einsteigen? <lacht> Ganz groß.
1: Naja, also ja. die, die Ursprungsfrage, also wie sind wir drauf gekommen, war doch die Frage, gibt es Wurzel 2?
0: Ja, das ist richtig. Und da müssten wir heute eigentlich auch noch hinkommen.
1: Ja, genau. Und dann wäre ja die Frage, die wir uns zwischendurch erstmal noch stellen müssen, ist Wurzel 2 überhaupt eine Zahl? Ja. Da bin ich schon so ein bisschen am überlegen. Genau, um dann zu prüfen, was, was Existenz ist, ne?
0: Oder was geben ist, genau. Aber das, das müsste man dann im zweiten Schritt sehen. Also ja. sprechen wir erstmal darüber, was eigentlich eine Zahl sein soll. Ja, ja. Gut, du bist Naturwissenschaftler. Du musst anfangen.
1: Na, eigentlich nehmen wir ja Zahlen, also jetzt beim Arbeiten ja um was. Eigentlich nur, um was zu messen, also um irgendein Ergebnis zu quantizieren, ja, was auch mhm. immer das schon wieder heißt, oder ja. quantifizieren. Ich, ich habe jetzt so diese anderen Sachen im Kopf, so die Frage, das war irgendwie mal in der Uni, ne, so dieses Thema, also ob es unabhängig davon, dass wir etwas zu zwei zählen, es eine Zweiheit gibt. Oh, uh,
0: toll, großartig. Als allererstes müsste man, glaube ich, unterscheiden zwischen Zielzahlen und Anzahl. Und Mengen sozusagen. Genau. Dieses 1, 2, 3, 4, 5, yeah. ne, das sind dann irgendwie Zielzahlen Und dann gibt es halt so Quantifizierung hat eine Größe von mhm. 1 so, oder 10 ja. oder irgendwie sowas, wenn es eine Einheit hat. Und in der Mengentheorie wird eine Zahl durch eine Äquivalenzmenge gleicher Mächtigkeit bestimmt. Das mhm. ist das, was man auch psychologisch beobachten kann, das machen Kinder. Wenn sie große Zahlenräume irgendwie abgleichen wollen, habe ich genauso viele wie in meinem Eimer, dann legen sie immer zwei nebeneinander das kann man tatsächlich beobachten, das schaffen Vierjährige und können damit 150 Eicheln mit 150 Kastanien vergleichen und sagen, das sind gleich viele weil wir eine Eins-zu-eins-Zuordnung 1 1 haben.
1: Das heißt, was die dann schon kennen, ist quasi eine Einheit.
0: Ja, genau. Einheit.
1: Eine Einheit letztendlich, genau. ja. Sie,
0: sie kennen eine Einheit und eine Verschiedenheit dabei, weil sie das Interessante machen, und es ist großartig in drei Schritten zu Kant, sie legen also, ein, an die Einheit wäre die Eichel genau. und die Kastanie und die ordnen sie einander zu, aber mhm. diese Einheit ist verschieden, nämlich ja. in die Eichel und die Kastanie. Das heißt, eine Mehrheit in der Einheit. Also praktisch ganz neu in meinem Kopf seit, seit letzter Woche. Es gibt bei Kant diese Kategorientafel und die Urteilsformen, die unsere Erkenntnis irgendwie steuern sollen oder die Regeln unserer Erkenntnis sind. Und die sind wahrscheinlich so angelegt, dass Zählen und Zahlen, Obergriff, Begriffsbildung, dass das mit enthalten ist und wir das tatsächlich, das Zählen können und Anzahlen bilden, eine Fähigkeit oder ein Vermögen eher unserer Psyche ist. Was heißt das? Was soll das heißen? Ja, ja, genau. Also das
1: heißt jetzt unsere Psyche. Okay. Also
0: äh, unseres Erkenntnisapparates. Also wir sind in der Lage, Dinge zu unterscheiden. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Äh, mhm. Was man alles können muss, um zählen zu können. Um zählen zu können, muss ich unterscheiden können.
1: Und aber auch, aber auch gleich machen können. Ne? Ja. Also abstrahieren ja. am Ende ist es ja, wahrscheinlich. Ne?
0: Aber erstmal muss ich unterscheiden können.
1: Mhm. Das ja. eine
0: und das andere. Und dann habe ich zwei. Aber erstmal immer nur zwei. Und zur Dreiheit zu kommen, ist dann gar nicht so. Das ist dann tatsächlich echt ein, ein Schritt. Dazu muss ich letztlich Oberbegriffe bilden können. Ich muss also Mengen bilden können. Das ähm, die, die zwei, die ich gerade unterschieden habe, die tue ich in eine Menge und dann kann ich noch ein drittes und dann habe ich diese Menge und die unterscheide ich von einem dann dritten.
1: Na ja, gut, aber ich muss ja aufpassen, dass das dritte wieder nicht eins von den zwei Einzelnen ist. Na, ja, ist das wohl richtig? Ich muss ich mir ja. irgendwo wegpacken.
0: Mhm. Genau. <lacht> Aber so werden natürliche Zahlen definiert und zwar immer mit dieser Plus Eins, mhm. also dass es tatsächlich eine Erzeugung ist.
1: Ja, das ist ja spannend. Ich meine, ne, wenn wir jetzt sagen, die Zahlen sind eine Erzeugung, das geht ja wieder in diese Richtung von diesem anderen Podcast, ne? also dass man jetzt sagt, dass die Zahlen dann ja eigentlich nicht gleichzeitig existieren, mhm. sondern nur als Abzählvorgang, also als ja. etwas, was eigentlich einen physischen Raum braucht in irgendeiner Art.
0: Na, also zumindest in Prozess. In, also in Prozess auf jeden Fall, also ja. Zeit. ja. Also Raum ja. vielleicht nicht, aber auf jeden Fall Zeit. Das ist etwas, was man machen muss. Ja, oder? Ja, bemerkt man ja bei Kindern, die zählen. Und zwar wie blöde. Ich kann ja. schon bis 100, ich kann schon bis 1000, kannst du bis eine Million zählen, klar, mach mal. Mhm. Ne? Meine kleine Anna noch nicht zwei, die zählt gerade bis vier. Irgendwie verrückt, aber ja. die zählt.
1: Ja. Ne? Also das
0: wird gemacht. Also ich glaube, das ist echt schwierig, zu sagen, was eine Zahl ist und was Zählen ist. Aber wir können das, also als Menschen. Wir können Anzahlen bilden, wir können... Zahlen zuordnen. Und wir haben irgendwie eine Vorstellung von Geordnetheit.
1: Das ist mir schon alles wieder viel zu diffus. Naja, wir können, ja, was heißt denn das jetzt? Wir können, ja, also das ist so irgendwie, also wir machen, also wir denken, dass wir das machen, aber machen wir das, weil wir das können oder machen wir das, weil wir das imitieren oder... Na, von also, wem denn? Ja, ne, ja. also gibt es einen Anfang? Dass wir, und ist es ein Kulturgut, was weitergereicht wird? Würden wir anfangen zu zählen, wenn wir in einer Welt ohne andere Menschen aufwachsen und so, das, das, ne, das ist ja weiß man ja nicht quasi.
0: Das ist richtig, das weiß man nicht. Aber deswegen mhm. vorne der, der, der Gedanke zu Kant, wenn das mhm. stimmt, bin okay. mir da noch nicht ganz sicher, dann ist es Vermöge unserer Verstandestätigkeit. Okay. Das heißt, wir können als Menschen, können wir das machen. Wir sind in der Lage dazu und dann ist es kein Kulturgut.
1: Mhm. Ähm also das ist bei uns eo oder wie man sagt, dann drin.
0: Das heißt nicht, dass das entwickelt wird, aber offen, also es ist, also ich finde, die Indizien sind stark. Wenn kleine Kinder das schon machen, Sachen abzuzählen. Klar begegnen ihnen irgendwie Zahlen und man zählt so mit, was weiß ich beim Springen ein, zwei und dann hopst du mal runter oder irgendwie so solche Sachen. Aber dieses Zuordnen von Sachen, das ist doch etwas, was wir, was wir ganz zeitig beobachten.
1: Die Frage ist, machen wir das, machen die das schon, bevor sie Zahlwörter haben, quasi, ne?
0: möglicherweise also die Anlagen sind wahrscheinlich vorher schon da und man hört es nicht weil sie nicht weil sie nicht darüber sprechen ne? ja, okay, was die genau. aber was aber auch erstaunlich ist dass Kinder an einer Hand ganz ganz schnell bis elf zählen können weil sie nicht wissen wo sie aufhören sollen und vorne wieder anfangen die Zahlwörter nicht richtig ordnen also da gehört schon einiges dazu was man da lernen muss um zählen zu können mhm. was man jetzt festgestellt ist dass wir beide überhaupt keine Ahnung davon haben wie das <lacht> was jetzt zählen so eigentlich sei aber was wir unterscheiden können ist zählen können von Zahlen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
1: Also wir haben jetzt über Zählen können gerade geredet. Wir
0: haben jetzt gerade über Zählen können geredet und ich glaube, wir müssen uns darauf einigen, dass Menschen das können, dass Menschen zählen können.
1: Und das ist ein Prozess ist, aber sozusagen, ja, genau. dass man das festhalten. Gut, und jetzt müssen wir aber zur Zahl kommen quasi. Ohne jetzt, also erstmal ohne den Zahlbegriff wahrscheinlich, also ob es mhm. sozusagen die Menge der Zweiheit oder sowas, ob man über die reden kann quasi, oder.
0: Ich weiß gar nicht, also warum wollen wir das jetzt, warum wollen wir da jetzt gleich eine Substanz äh, unterlegen? Wir können doch sagen, wir können zählen. Ja, und wir können Anzahlen bestimmen und setzen das mal. Das ja. heißt, wir sind in der Lage, uns eine Menge von zwei Individuen, also die festzustellen und uns die auch vorzustellen, eins, ja. zwei. Ja. Wir können uns Zehnermengen vorstellen, wir können uns Tausendermengen vorstellen. Nee. Also gut, wir können uns keine Tausender vorstellen, aber wir können uns vorstellen, was wir tun müssten, um eine Tausendermenge zu haben. Wir müssten sie abzählen mhm. und sagen, das sind tausend Eicheln.
1: Na gut, aber dann führen wir uns jetzt wieder zurück aufs Zählen. Genau.
0: Aber das, ja genau, wir würden uns aufs Zählen zurückführen yeah. und dann sagen, okay, jede Zahl, zwei oder drei, ist Vorstellung oder die, der, der Repräsentant einer Dreier. Das wäre, glaube ich, genauso, wie Kantor das gemacht hat. Also das tatsächlich aufs Abzählen
1: zurückzuführen. Na gut, aber wenn er wieder sagt, du, er, es ist eine Abbildung auf diese Menge der, der, drei, der Dreiheit quasi, dann ist ja da behauptet, dass es das auch gäbe, wenn wir nicht gezählt hätten. Weil sonst könntest du ja diese Referenz nicht machen, oder? oder?
0: Nein, ich glaube, das ist der Witz. Das geht nur, wenn man zählen kann. Ah. Denn zum, um zählen zu können, musst du ja Sachen unterscheiden. Also muss es etwas geben oder jemanden, der die Dinge unterscheidet ja. und sagt, das sind drei und nicht vier oder zwei oder ja. gar keins. Das heißt, irgendeiner muss gezählt haben, bevor es die drei gibt, oder?
1: Das ist die Frage, dann würde es also keine Dreiheit geben in der Welt, solange keiner gezählt hat. Ja,
0: genau. Es gibt keine Dreiheit. Es gibt nur das Gezählte. Und man kann zählen. Also weil wir in der Lage sind, Unterscheidung zu bilden, also zu differenzieren, haben wir die zwei. Ne? Also als allererstes haben wir die eins. Wir haben etwas, das wir als etwas ansprechen können. Das da. Das ist das, was Kinder machen. Ganz am Anfang. Das. Und dann sind es irgendwann Mama und Papa oder was weiß ich, Auto, Tralala. Mhm. Also können sie die Dinge unterscheiden. So, sobald wir unterscheiden können, können wir zählen. Mehr oder weniger sicher, das kommt dann später, aber dann ist es möglich mhm. zu zählen, weil wir Unterschieden haben. Dann ist doch die das, was man dann tut, also die Handlung ist doch die, immer von dem einen zum nächsten überzugehen und zu sagen, eins, zwei, drei, vier. Also tatsächlich eine Handlung zu haben und diese Handlung hat, läuft nach einer bestimmten Vorschrift, nämlich
1: also ich, ich frage mich jetzt auch gerade, warum ich jetzt sozusagen auf diese Dreiheit so abziehe quasi. Also sprich, was für eine Eigenschaft muss eine Dreiheit haben, damit wir überhaupt über sie reden? Also was? warum ist es überhaupt relevant, darüber zu sprechen, frage ich mich gerade für mich selbst.
0: Oh, ich weiß nicht, das steht, aber da müsste ich echt nachkommen.
1: <lacht> aber du weißt, was ich meine sozusagen. Ja. Also sozusagen, wir kommen jetzt wieder aufs Zählen zurück mhm. und ich versuchte ja gerade zu überlegen, was wäre ohne Zählen. Also das, die Frage ist ja quasi, Gibt es einen nennen wir es natürlichen Vorgang zum Beispiel, bei dem es eine Rolle spielt, ob da eine Dreiheit vorliegt mhm. oder eine Zweiheit, ohne dass es einen Zählvorgang ist?
0: Das müsste man mal schauen. Das weiß ich jetzt nicht, ob, es, ob wir das brauchen. Vielleicht brauchen wir das tatsächlich noch. Wenn wir, noch weiter, also wenn wir tatsächlich heute noch über irrationale und vielleicht sogar transzendente Zahlen sprechen, dann brauchen wir das möglicherweise. Aber du hast völlig recht, der Übergang von der 2 zu 3, der ist tatsächlich schwierig. Wenn wir den geschafft mhm. haben, ist alles andere äh, unproblematisch, weil das dann nur die Wiederholung ist. Aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, wie das ging. Aber das ist nicht ohne, das zu machen. Also Zweiheit ist einfach Differenz, das eine und das andere. Aber du brauchst die, um das Dritte zu bilden, musst du die Einheit in den Verschiedenen noch
1: Einführen. Also in den beiden, die schon da sind genau. quasi? Die musst du in eine 1 packen. Und dann noch eine 1 dazu. Und dann kannst du noch ein anderes dazu. Und dann löst du die ursprüngliche 1 wieder ja, zur, also. machst wieder eine 2 draus. Also du fasst zusammen oder wie ich das mathematisch ja, dann? Ja, keine
0: Ahnung, wie das mathematisch geht. Du
1: machst eine Variable, die nennst du dann einfach 1? Ja,
0: Platzhalter, genau, richtig. Genau, das ist das, was ich tue.
1: Aber dann kann ich an der Stelle nicht sicherstellen, dass mein drittes, was ich dazu bringe, auch wirklich ein drittes das ist. ist das und Toll. nicht wieder das einzelne von dem einen. Nein,
0: denn, ähm, die... Wenn ich diese zwei ersten zusammenfasse, mhm. fasse ich sie mit einer Eigenschaft, also in Bezug okay. auf eine Eigenschaft zusammen, die die beide teilen. Und dann mache ich wieder die Differenz. Und die Differenz muss eben gerade zu dieser Eigenschaft, unter der die ersten beiden gefasst sind, in Differenz sein. Das heißt, sie kann gar nicht zu der Menge gehören oder dasjenige, was darunter gefasst ich
1: ist. Ich kann doch aber jetzt eine Eichel und eine Kastanie unter der. Eigenschaft, oh Gott, also irgendeine Eigenschaft, diese beide gemeinsam. Achso, und dann darf das Dritte die Eigenschaft nicht ja, nochmal haben.
0: Eben, das Dritte hat die Eigenschaft dann nicht. Genau. Und es könnte zum Beispiel die Eigenschaft in meiner linken Hand sein. Mhm. Und dann nehme ich das Dritte.
1: Okay, und das darf halt nicht in deiner also Liste. Und deswegen funktioniert das. Okay, und deswegen funktioniert das, genau.
0: Das heißt, ich brauche, ja. da brauche ich eine, also, und da brauche mhm. eine andere Operation. Mhm. Erst Differenz und dann zusammenfassen. Und wenn ich diese beiden Operationen habe, dann kann ich das iterieren. Ja. Dann, ja, klar, ich, dann bin ich bei weiter. N plus 1. Genau. Und dann ja. ist es äh, abziehbar und endlich. Ja. Und jetzt als allerletzt, also nochmal zurück zur, sozusagen zur Psychologie und diese zwei Urteilsformen der Unterscheidung und den, des Zusammenfassens, das ist etwas, was bei Kant in den Urteilsformen gibt, was ganz abgefahren ist. Also es gibt da zwei Formen des Urteils, die genau das ermöglichen. Und das ist das Spannende finde ich an der Sache, weil er, er hat das ja deduziert. es gibt doch durchaus Leute, die ihm glauben, dass das vollständig ist, dass das tatsächlich die Regeln unseres Denkens sind, und zwar die Grundlegenden. Naja, wenn die da sind, sind die da. Und dann können wir das Vermöge unseres Verstandes? Yeah. Das ist das, was ich mit meine mit, wir können das. Wenn man dem Ganzen nicht glaubt, dann hat man, da muss man es halt irgendwie anders begründen oder, oder erklären. Aber das sind gute Indizien dafür, dass wir tatsächlich über die logischen Fähigkeiten verfügen zu zählen. Wenn wir die, das Abzählen haben, können wir das tatsächlich, wie die Mengentheoretiker im 20. Jahrhundert machen, dann jede Zahl als Äquivalenz zu einer abgezählten Menge bilden. Und dann sind wir auf jeden Fall bei den natürlichen Zahlen.
1: Warte mal, den schritt komme ich noch nicht mit also weil ich war jetzt bei einem abzählvorgang mhm. und jetzt könnte ich theoretisch zwei abgezählte dreiheiten irgendwie machen okay mhm. aber wie fange ich mit meiner ersten dreiheit an auf was beziehe ich meine erste dreiheit die ich jemals erreicht habe wenn ich eine ne, wenn, wenn mhm. wir sagen wir haben eine äquivalenzabbildung dann brauche ja. ich ja auch noch dann brauche ich ja meinen mein, mein Prototyp der dreiheit der der fehlt mir irgendwie gerade noch
0: wir haben wir ja darüber nicht gerade gesprochen, wie wir den erzeugen.
1: Ach, weil das, das, das ist dann schon ein Prototyp, ist obwohl ich es ja. mir an einem praktischen, also einem, ach Gott, achso, weil ich das jetzt in einer abstrakten Regel... Das
0: ist die Regel des oh, Denkens. Ja.
1: Genau, mein, meine liederlichen Begriffe. Okay, weil ich das sozusagen aus in, in diesen Regeln von Kant, müssen wir uns darauf beziehen, quasi mhm. finde, sozusagen, kann ich sagen, das ist etwas, was eine Verstandesleistung ist, also ja. wo du jetzt deine Psyche mhm. hattest, sozusagen. Okay, und deswegen... Oh Gott, das, ja.
0: das ist wie eine Technik, wenn du, also wie wenn man dir erklärt, wenn du den Vergaser bei deinem Volvo tauschen willst, dann tue erst dieses, dann jenes und dann drittes mhm. und am Schluss wasche dir die Hände und dann ist der Vergaser gewechselt. Mhm. Ne? Und bei einem V70 kannst du dann, bei jedem V70 kannst du dann den Vergaser wechseln, wenn du die Regeln nur befolgst. Das heißt, du bist Techniker, mhm. Kraftzeitmechaniker in dem Falle. Bei 10 genau dasselbe. Es gibt eine bestimmte Verstandesregel, die das genau, genau das, sagt, was du tun musst, um abzuzählen. Und zwar über die zwei hinaus. Und wenn wir diese Technik haben, können wir das jedes Mal machen. Und wir können uns, das ist das Tolle an dieser Technik, wir können uns das Ergebnis sofort vorstellen. Weil es eine mathematische Regel ist. Ob das Vergaserwechseln bei deinem V70 wirklich klappt, das ist, weißt du erst, wenn du den Vergaser gewechselt hast und das Ding anspringt. Da kann alles Mögliche passieren. Ne? Mhm. Und wo Schmutz drin und was nicht richtig gemacht. Oder manchmal ist es einfach eine Blöde und du musst die Motorhaube fallen lassen und ruckelt sich zusammen und geht plötzlich. Aber die Regeln sind ja sicher. Und die sind, also aufgrund der Regel lässt sich sozusagen, das ist eine Konstruktionsvorschrift im Grunde, schon sagen, was am Ende rauskommt. Und wenn wir die Regel haben, haben wir jedes, also haben wir jedes mögliche Ergebnis aufgrund der Regel. Wir können jeder abzählbare Menge erzeugen.
1: Wo, man, wo noch meine Hürde ist, die ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr nehmen kann, ist sozusagen, dass das jetzt nach wie vor ein aktiv gedachter Prozess ist. Also die Frage wieder sozusagen, würde das, ist das auch so, wenn wir da nicht drüber nachdenken, dass es so ist? Ach so,
0: nee, das ist kein aktiv gedachter Prozess. Das ist nur die Regel eines aktiv gedachten Prozesses, <lacht> aber die kennen wir. Ja. Niemand, also wenn wir hier, hier mit unseren Siebenklässlern mit äh, ganzen Zahlen rechnen, ne? Da, denkt, da zählt doch niemand Minus 17 ab. Das macht keiner. Ne? Aber es gibt eine bestimmte Vorstellung der Regel, wie man zur Minus 17 kommt. Nämlich yeah. rückwärts 17 Schritte machen. Und das machen, das machen wir ja auch tatsächlich mit denen. Wir gehen okay, rückwärts. Zusammengefasst halt quasi. Genau. Ja, ja. Nein, nein, ich meine, wir machen das ja tatsächlich. Wir gehen auf den zahnstrahl Zahnstrahl rückwärts. Jetzt im unterricht Im ja, Unterricht, genau. genau. Mhm. Um diese Vorstellung zu haben. Und irgendwann ist die derartig drin, mhm. dass sie tatsächlich rechnen können.
1: Nee, genau. Ich dachte jetzt gerade, wenn wir äh, 23 minus 17 rechnen, dann haben wir ja im Kopf die Regel 3 minus 7 ergibt irgendwie eine 4 am Ende mhm. sozusagen da, die ich noch mal abziehe. Und das ist ja schon wieder der, die Abstraktion, genau. Dass ich habe das mal abgezählt und da ja. das immer wieder so geklappt hat, habe ich mir das gemerkt.
0: Also es ist Die Zahlen wären, also genau, unsere Zahlwörter oder unsere Zahlvorstellungen, suchen. unsere Zahlvorstellungen sind Repräsentanten der Ergebnisse, der Regel des Abzählens. Mhm. Und dann spricht jemand von…
1: Okay, ja, also erstmal erst das, genau, das ja. erstmal sagen lassen quasi. Okay. Genau, das passt. Also damit haben wir sozusagen jetzt eine, eine Möglichkeit, natürliche Zahlen… Positive Zahlen erstmal irgendwie zu erfassen. Gut, negative wird man auf dem gleichen Weg auch noch hinkriegen. Soll ich einfach Subtraktionen definieren? Das kriegt man ist halt die Rückoperation genau. von dem, was man gerade gemacht Und Das geht sicherlich
0: irgendwie. Ich zitiere in den Oder habe ich in die falsche Richtung gerechnet? Genau.
1: genau. Genau. Das ist also eigentlich dann auch noch kein Problem. Genau. Mhm. Dann wird es jetzt irgendwann interessant. Genau, dann wollen wir jetzt gleich in die rationalen oder dann gleich in die irrationalen übergehen. Weil rationale Zahlen sind ja eigentlich auch nicht weiter schwer. Das ist ja das Ganze einfach nur mit ein paar Kommastellen verschoben.
0: Ja, vielleicht sollten wir nicht ganz so schnell sein. Gehen wir doch erstmal, also natürliche Zahlen haben wir und ganze Zahlen haben wir. Dann ja. wäre doch das Nächste, wären doch jetzt erstmal die gebrochenen Zahlen. Genau. Und jetzt wird das ist nämlich etwas, ich habe gestern noch mal so nachgeschaut, woher jetzt eigentlich diese Irrationalität, also Wurzel 2 mhm. ist ja eigentlich nur die Metapher als Titel, ja. Herkommt. Es sind, die ist irrational, weil es, eine, weil es keine Darstellungsform gibt, die bei gebrochenen Zahlen darstellt. Kurz zurück, wir haben unsere natürlichen Zahlen. Ja. Gebrochene okay. Zahlen werden dargestellt als Quotient zweier natürlicher Zahlen.
1: Na ja, okay. Drei mhm. Siebte. Dann haben wir auch schon die Unendlichen mit drin. Genau. genau. genau.
0: Okay. Damit, sind, genau damit sind die alle mit drin.
1: Gut, ja. wobei wir jetzt noch nicht über die Rechenoperationen, Quotientbildung gesprochen haben. Das
0: Richtig, genau. Es ist ein Verhältnis. Es ist ein Verhältnis, ja. genau. Aber die ist ja leicht drin dann. Wir können ja, also wenn wir es geometrisch machen, wir haben eine Strecke einer bestimmten Länge mhm. und die können wir teilen. Oder wir können diese Strecke vervielfachen. Mach nochmal so viele Schritte. Mach viermal so viele Schritte wie gerade.
1: Lass mich kurz überlegen. Also, weil ich versuche, das ist wieder auf unseren Zahlenbegriff von eben runterzubringen. Weil das würde ja bedeuten, sozusagen, dass wir, wir haben irgendeine beliebige Strecke und müssen jetzt unsere Dreiheit darauf anwenden, wenn wir das Ganze dritteln. Es ist mir jetzt noch nicht, liegt mir jetzt noch nicht vor Augen quasi, was das bedeutet. Ach so. Also, Quotientenbildung ne, als, als Operation ist mir gerade noch nicht so richtig.
0: Dann lass uns doch mal nicht mit, mal nicht oh. mit der schwierigsten, yeah. also für mich ist das jetzt gerade auch Neuland, anfangen, sondern mit der einfachsten, mit der Addition.
1: Mhm. Achso, ja, klar, haben auch noch nicht. Ja, genau. Na gut, aber die Addition, das kriegen wir ja hin. Da sagen wir halt, wir machen wieder unsere, uns, unsere Mengen und gehen, also ich würde mir das jetzt so vorstellen, dass eine Addition wieder eine zusammengefasste Abzähloperation ist. Ja, das wäre es also einfach eben das wieder schrittweise auflösen, unsere Zahl 17 in die 16 Untermengen quasi, die da drin stecken. Ja, 17, 17 plus
0: 8, mach mal noch 8 Schritte. Genau. genau. Oder so. Rum, Und genau. dann kommt man bei 25 raus.
1: Ja. Ja. Genau, und würde man aber wahrscheinlich immer machen, man macht erst den Schritt zu eins weniger, also zu einer, dann haben wir 7er eine und einen Schritt, dann haben wir eine Sechser und zwar nochmal einen Schritt und so weiter. Ne? Und so würde man wahrscheinlich sich da durch iterieren. Ja, ja.
0: Genau, gut. Klima. Subtraktion ist selber, einfach in die andere Richtung.
1: Dann machen wir jetzt eine Multiplikation. So, machen wir
0: jetzt die Multiplikation und da müsste ja Quotientenbildung einfach sein
1: richtig. Genau, Multiplikation mit natürlichen Zahlen ist nichts anderes als eine Addition, richtig. mehrfach ausgeführt.
0: Genau, gehe so viele, gehe so oft so viele Schritte, wie gegeben wurde. 8 genau. mal drei.
1: ist eine Dimension mehr wahrscheinlich drin, weil du dann irgendwie, ne, also deine, deine Dreiheit und deine 17heit sozusagen neben Legst, um die dann abzuzählen, wie oft du die 17 halt schon mal gemacht hast, sowas in der Art.
0: Irgendwie sowas, ja, du musst dir irgendwas merken. Du brauchst auf jeden Fall einen Speicher.
1: Genau, deswegen ja. ne? du hast du eine zweite Variable jetzt mal informatisch gesprochen. Ja, kann ja sein, gut. Okay, und jetzt diese Quotientenbildung, dann ist das eine Operation, die man einfach so umkehrt?
0: Also es wird ja immer als Umkehroperation verkauft.
1: Mhm. Aber wie jeder hat ja das Gefühl, dass es nicht so ist. Also, vom Gefühl her ist doch ein Quotient. Und wir haben ja vorhin mit Gefühlen angefangen.
0: Ja, genau. Nee, äh, richtig. Und wenn man seine Schüler sich anschaut, ist Division irgendwie was ganz Furchtbares. Ja. Man muss das Wort nur sagen und schon steigt die Hälfte aus. Und der Sache mit der Null versteht ja sowieso keiner. Ne? Außer die Inner, die können das.
1: Die haben sie auch eingeführt, ne? War das ja, nicht gut. die Inner, die Null? Ja, genau.
0: Teilung von. Ja, es ist halt Aufteilung. Also, entweder könnt ihr sagen, okay, mit welcher. Also, Division ist Umkehrung von, von Multiplikation. Wo habe ich angefangen, um bei einer entsprechenden Multiplikation da zu landen, wo ich jetzt
1: bin? Oder andersrum, nee, wie würde ich es praktisch machen, ne? wenn ich eine wenn ich ne Menge von Erbsen habe und die aufteile und auf drei, dann mache ich halt immer dreimal, nehme ich eine au ja, raus ja, und addiere die. Das mache ich doch letztendlich. Genau. Ich bilde die Menge sozusagen und mache drei Haufen, die ich schrittweise auffülle. Und
0: das ist das, was wir Grundschülern erzählen. Ne? Wir ja. haben sechs Äpfel und zwei Kinder. Wie viel
1: kriegt ihr da? Jetzt, jetzt müssen wir das überlegen, wie man das relativ zur Produktbildung jetzt formuliert. Ne? Was, ist, was entspricht jetzt welchem? okay, na gut, der Haufen, ist halt einer, ist einer der Faktoren. Aber der andere, aber die, die haben, also beide Faktoren haben sozusagen eine unterschiedliche Qualität, ne?
0: Allerdings. Das ist fies. Weil sie woanders aufgesetzt werden. Ja. ja.
1: Das sind einfach zwei, völlig, ist eigentlich fieserweise die Umkehrbarkeit der Produktbildung, also das, wie heißt es, Kumulativ, ne? Ist eigentlich ist auf so der Ebene nicht mehr ganz trivial.
0: Nee, richtig. Es ist wahrscheinlich auch nicht dasselbe. Es sind möglicherweise auch nicht die, also es wirkt, also bei einer Subtraktion und Addition kannst du ja sagen, ich gehe in die eine oder in die andere ja, Richtung, ne? Genau. Wenn ich mich in einem eindimensionalen Raum befinde, das geht. Aber die Mengenaufteilung und die Mengenvervielfachung ja, ist eben. was anderes, oder?
1: Ja, ist es. Das ist ein höherwertiges Kommutativgesetz. Großartig,
0: oder? Sehr schön. <lacht> Aber gut, okay. Wir sind uns jetzt also klar dass wir das
1: machen können. Ich bin noch bei natürlichen Zahlen gerade. Ja, wir sind, wir sind bei natürlichen Zahlen. Eben, weil das andere kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber ja. Leute, die sehr viel schlauer sind als
0: wir, haben vor 3000 Jahren, glaube ich, über ähnliche Dinge nachgedacht. Und Kommt alles wieder, immer wieder. Also wir machen es ja gerade über Mengen mit Individuen. Man kann die ganze Sache ja auch geometrisch machen. Mhm. Man kann es geometrisch darstellen.
1: Wobei wir erstmal klar sagen müssen, für uns Geometrie ist ja auch nur eine idealisierte Gedachte. Also nicht das, nicht das gezeichnete Selbst, sondern das Regelwerk. Genau.
0: Aber da, man hat eine schöne Analogie. Bei der, also so wie ich vorhin sagte, Unsere, unsere Zahlen entstehen aus der Verinnerlichung, also der Vorwegnahme des Ergebnisses einer Technik, ist Geometrie ja nichts anderes. Du hast nur Konstruktionsanweisungen. Mache dies und jenes und dann hast du eine Mittelsenkrechte.
1: Ja, okay. Mhm. Wobei das haben für mich schon wieder ein schwieriger. Ja, okay, gut.
0: Wenn du, das, wenn du das und das gemacht hast, wird Herr Meier sagen, das ist deine Mittelsenkrechte. Oder das soll wohl eine Mittelsenkrechte sein. Mhm. Gibt ja die Konstruktionsvorschrift von von... Ja, 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 so ja, ja, genau. ja. So sind wieder Konstruktionsvorschriften. Und ich glaube, so müssen wir uns das abzählen und das Rechnen auch vorstellen. Mhm. Okay. Haben wir auch gerade so gemacht, ja. immer als Konstruktionsvorschriften. Genau. Ja. Ja. genau, Die sind nicht analytisch, also diese Urteile, sondern synthetisch. Das heißt, wir haben irgendwie in den Zahlen, in der 12 und der 7, nicht irgendwie die, die 19 schon mit drin. Sondern durch, die, durch eine bestimmte Konstruktion wird aus der 12 und der 7...
1: Sind wir wieder prozessorientiert, genau. ne? Wieder Zeit quasi ja. und so weiter. Und da
0: haben wir die Konstruktion der Addition genommen. Okay. So. Und analog funktioniert das geometrisch auch. Das heißt, wir können eine Strecke, die gegeben ist, die können wir dann 1 nennen, weil sie eine ungeteilte eine ist. Heißt, genau. Die können wir vervielfachen, indem wir sie verlängern und dann mit dem Zirkel abtragen zum ja. Beispiel. Und wir können die auch teilen. Das geht auch. Und Streckenteilung geht, wenn das Blatt das hergibt, geht immer. Das macht man.
1: Das, das ist spannend, weil da wird, die, da wird die Mehrdimensionalität auch deutlicher, ne? Weil du für die, für die Addition brauchst du ja einfach nur so ein bisschen so verlängern und so, aber jetzt spätestens beim Teilen wirst du ja auch auf dem Blatt auf jeden Fall mehrdimensional.
0: Auf jeden Fall. Das also eine richtig, richtig, richtig schöne Konstruktion. Du hast halt die Strecke, die geteilt werden muss, dann trägst du eine zweite Strecke an die genauso viele Teile hat, wie du haben willst.
1: Die aber sich in einem Punkt treffen sozusagen. Genau,
0: und die bilden dann, also in ja, einen Scheitel. Mhm, genau. okay. mhm. Und dann werden wird der Endpunkt der ersten Strecke mit dem Endpunkt der zweiten Strecke verbunden und okay. dann parallel verschoben. Das ist letztlich nur Strahlensatz, aber es sieht wunderschön aus. Yeah. Kannst du es dir vorstellen?
1: Ich versuch's gerade, ja, ich wusste, grad, also ich kann es mir jetzt für eins zu eins vorstellen, das aber das heißt lässt sich schwer hören, so eine Skizze. Ne?
0: Na, das ist wohl wahr. Also ich habe die Strecke, ja. trage an dem einen Punkt eine Strecke an und was Ne? Und,
1: und die mach die mal viel kürzer, genau, wenn ich die jetzt zum Beispiel relativ kurz mache, die zweite genau. Strecke?
0: Die mache ich jetzt relativ kurz und dann ja. würde ich die vervierfachen, weil ich eine Viertelung will. Ne? Okay. Dann hat die zweite Strecke, ist dann vier lang und zwar nur in Bezug auf ihren ersten ja. Teil. Dann verbinde ich die Ende der zweiten Strecke.
1: Ah, und dann kriege ich die Viertel raus, indem ich davon genau. ausgehend zurück ah. Parallelverschiebungen mache in Richtung Spitze.
0: Und dann strahlen sie sich Und dann, dann habe ich Viertelung. Und da bin ich tatsächlich in der zweiten Dimension. Ist ganz abgefahren, ist eine wunderschöne Konstruktion. Aber,
1: aber gut, nee, das ist jetzt ja. schwierig da an dem, an dem Blatt irgendwas. Aber das so, ich sehe da gerade noch nicht ganz, warum ich da, Anfang, da vorne angefangen habe, mein Viertel zu machen. Also du hast ja einfach eine beliebige Strecke gerade gemacht. Ah, ja. die hast du vervierfacht. Du, du, du fängst bei einer... Viertelung fängst du mit dem Viertel an, das ist natürlich fies.
0: Ja, aber das machen wir doch und mal... Das ist der
1: der operation ja. Genau, okay. aber
0: das haben wir doch vorhin bei dem Teilen der Eicheln auch gemacht. Wir haben drei Haufen gemacht, als wir dritteln wollten. Und wir okay. müssen jetzt... Ja, das ja. ist dasselbe. Ja, scheiße. Ist ja. toll, oder? Oh Mann. Ja. ja, gut. Okay, das heißt, wir können das geometrisch auch machen. Ja. Gut. Und wenn wir das haben, also wenn wir das geometrisch machen können mhm. und wenn wir Mengen bilden können, also auch Teilmengen bilden können, können wir die Mengen auch in Verhältnisse zueinander setzen. Das ist vergleichsweise, also ich weiß nicht, ob das noch praktisch geht, aber wir können sagen, die eine Menge ist doppelt so groß wie die andere zum Beispiel. Ne?
1: Jetzt geometrisch?
0: Geometrisch, aber auch zahlenmäßig. Die eine Menge sind drei Sinkel von der anderen Menge.
1: Ja, okay. Zahlenhäufchen komme ich jetzt noch mit. Ja. Geometrisch muss ich kurz überlegen. Da mache ich dann quasi diese Konstruktion da. Ne? Ja,
0: genau. Also da nehme ich zwei Strecken und dann überlege ich mir, der wievielte Teil, der, die, die eine
1: Strecke. Aber ich muss dafür, also das ist für mich das Schwierige. Ach gut, der, ja, Mr. Weiß beliebig ist. Weil ich dachte jetzt gerade, ich muss ja jetzt meine 3 Siebentel oder meine 1 Siebentel Strecke erstmal definieren. Aber dadurch, dass ich das in der Konstruktion dann Richtig. egal von welcher, welchem Maßstab aus einfach nur durch die Parallelverschiebung übertrage, kann ich die einfach eins nennen. Kann genau. ich die 1 Zentimeter, jetzt mal ganz Richtig. billig gesprochen, mhm. machen sozusagen und nachher dann siebenmal Mal davon und damit habe ich mein Siebentel definiert. Genau.
0: Und kann das dann vergleichen genau. Und was jetzt ganz toll ist an der Sache, mhm. ist deine Vorstellung von der Dreiheit vorhin mhm. ist raus. Das gibt es nicht. Also nicht in dem Sinne als, also nicht subsistent. Es gibt keine, also es gibt die Eins und die Zwei oder die Drei gibt es nicht als Wesenheit, sodass sie irgendwelchen Mengen zukäme als Eigenschaft, sondern die Einheit, die Zweiheit und die Dreiheit sind Ergebnisse bestimmter Denkoperationen, die ich entweder geometrisch oder algebraisch durchführe. Und das, was ich dann Drei nenne, oder ein Drittel ist das Ergebnis einer bestimmten Operation, die ich mit diesen Gegenständen durchführe. Und das nenne ich so. Und deswegen ist es völlig gleichgültig, ob meine, meine Strecke drei Mikrometer oder vier Parsek lang ist. Ein Drittel ist ein Drittel. Das ist das, was für Fünfklässler extrem schwierig ist zu verstehen. So ne? Dass ein Drittel von einem Kilometer viel länger ist als von einem Zentimeter. Das so ist beides ein Drittel. Ja. Wenn man dann plötzlich Brüche miteinander multipliziert, wieso würden die Zahl jetzt kleiner? Mhm. Wir multiplizieren doch. Ja, ne? ja, so solche ja. Sachen. Pas passiert bis in der 12. Klasse hoch. So total irritierend. Ist es auch.
1: Okay. Was ich jetzt halt nicht überblicke, quasi, ne, ist natürlich, auch mal jetzt bei diesen Operationen, die wir machen, ja, in, in Ihrer Herleitung oder Begründung, wir eventuell doch noch einen der Begriffe vorher gebraucht hätten. Ne? Das muss ich jetzt erstmal irgendwie so hinnehmen.
0: Das könnte durchaus, also die Eins ne? haben wir auf jeden Fall also Die auch.
1: ist bestimmt dabei, genau. Und aber ich, wenn ich jetzt schon anfange, zwei Strecken zu machen, ob ich dann nicht schon wieder eine Zweiheit für brauche, weil ich die ja unterscheide, ja, also eine Verschiedenheit schon wieder drin habe. Ja, natürlich, aber ja. ich habe
0: aber wir können, also das ist das, was ich am Anfang gesagt hatte, mhm. wir können, wir können drei, drei Sachen machen, was verschiedene verschieden. das ist die. Wir, wir können eins, ja. können wir sagen. Wir ja. können unterscheiden.
1: Genau, das, das heißt,
0: wir können das Verschiedene auch konstruieren.
1: Ja, okay.
0: Und äh, wir können den Zusammenhang herstellen zwischen den beiden, die verschieden sind. Wie wir das hier in der Konstruktion machen, die sind zwei Strahle. So, okay, das sind die drei Basisoperationen. Das sind die drei Basisoperationen, ja, die und erzeugen das Viertel einer Strecke.
1: Ja. Oder was auch immer.
0: Oder was auch immer. Das abgefahren, oder? Hm. Ich finde es extrem schräg. Also wenn das stimmt, was also ich da letzte Woche gelesen habe, ist das abgefahren. Hm. Das meine ich mit: Wir können das. <lacht> Ist geil, oder? Was ich großartig finde, weil in der Mathe kann ich nicht, kommt ja ganz oft die, natürlich kannst du Mathe, du hast ein ja, Menschen gehört, ne? Ja, logisch, ja. So. Das heißt, wir Also das
1: ist in Zukunft deine erste, erste Stunde in der fünften Klasse, ne? denen nochmal klar zu machen, ihr könnt Mathe. Ihr könnt <lacht> Mathe. <lacht> Dann Doch. schickst du den Podcast rum und... Genau,
0: richtig. Auf zu heulen, du kannst Mathe. Genau. Stell dir nicht an, du kannst es doch.
1: Okay, also wir sind jetzt also theoretisch, also auch wenn es nicht also für mich immer noch nicht greifbar also nicht fassbar ist, aber letztendlich muss ich mich überzeugt geben, dass jetzt damit schon mal rationale Zahlen funktionieren.
0: Rationale Zahlen funktionieren, Samtrechenoperationen.
1: Weil einfach nur Quotient.
0: Genau, weil es richtig, das ist ein Verhältnis und das kann ich irgendwie hinkonstruieren. Und es gibt Konstruktionsvorschriften, die mir dann... Das irgendwie.
1: Genau, das ist auch noch gar nicht so, genau, das ist auch nachdem, was ich jetzt noch mal mich neulich mir so ein bisschen angeschaut hatte, als es darum ging, äh, umzurechnen vom Dezimal in äh, Dual-Zahlenraum, in binär hast du ja auch verschiedene Operationen, wo du also eine, aus einer endlichen Darstellung im Dezimalraum eine unendliche im Binär- und andersrum hast. Ja, also ich glaube, die 0,3 war es zum, glaube ich, die kriegst du zum Beispiel Binär nicht endlich dargestellt und dann kommt eine, endlich, eine unendliche Zahl raus nicht. oder 0,1 oder irgendwas. Ja, ja. genau. Und das ist dann aber ja kein Problem, weil wenn man einfach nur den Zahlenraum wechseln, um es darzustellen, dann ist das offensichtlich einfach eine no genau, normale okay, Zahl. Die, 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 die sieht nur unendlich aus. Sie sieht hässlich aus, genau. Na, nicht nur hässlich, aber sie sieht einfach nur unendlich die aus quasi, aus. obwohl sie es wenn man sie anders darstellt, man kriegt sie trotzdem anders dargestellt und damit ist sie nicht mehr unendlich. Genau,
0: schön. Das ist großartig und es hängt offensichtlich an der Darstellungsform. Ich finde mhm. es nicht schön, dass es darauf hinausläuft. Genau, ne? Hat letztens, Hat Ich kann es nicht, ich habe es jetzt am Wochenende gelernt, man kann periodische Dezimalbrüche durch eine völlig abgefahrene Rechnung in äh, den entsprechenden äh, Gemeinbruch umwandeln. Also 0,125, Periode ja. 125, 125 und so ja. weiter kann man durch da gibt es einen Algorithmus. Sozusagen. Da gibt es einen Algorithmus tatsächlich, der dir einen Zähler und Nenner gibt. Das ist total abgefahren. Ja. Also eine Konstruktionsvorschrift, die ja. dir einen endlichen Ausdruck für periodische Dezimalbrüche gibt. Okay. Also wieder kriegst du eine, hast du eine unendliche, also eigentlich nicht fassbare oder nicht gut darstellbare.
1: Aber in der Domäne halt eben.
0: In der Domäne genau, in der Menge kannst du umwandeln in eine Darstellungsform, mhm. die die endlich ist oder die fassbar ist, also die klar und deutlich ist, ob du jetzt den, also, ne, ob du jetzt in Zahlenraum, also die Zahlen von Dual-Dezimalsystem oder Hexadezimal hm. oder was auch nee, immer du daneben nee. willst, ne, wechselst oder ob du einfach die Bruchschreibweise änderst.
1: Das wäre übrigens auch sexy, ne, Das irgendwie über sowas zu machen über, dass man so äh, vielleicht diese Umwandlung auch hinkriegt, indem man durch die Zahlenräume jongliert, ja. ja. Das wäre auch eine Methode, bestimmt, das müsste auch gehen.
0: Ja, es gibt eine gleich wieder analoge und in der Geometrie, es gibt die sogenannte Spiegelung am Kreis.
1: Ach Gott, ja, das Ding, oh Gott.
0: Ja, das ist abgefahren. <lacht> und es gibt, ein, es gibt wirklich, wirklich spannende Konstruktionsaufgaben, die du so ohne weiteres nicht hinkriegst. Es sei denn, du machst das mit einer Spiegelung am Kreis. Mhm,
1: und und spiegelst wieder zurück. Dann und spiegelst
0: wieder zurück ja. und dann bekommst du abstruse Sachen ja, raus. Ja, ja. Ist, oder kannst auch Eigenschaften nachweisen, weil dann Kreise, Kreise, gleichen Radius irgendwie auf parallelen hinweisen oder so. Es ist völlig abgefahren. Aber du änderst ja. wieder die Darstellungsform ja. von Geraden auf Kreis, ja. also eigentlich den geometrischen Raum. Wenn du so willst. Und mit Zahlenräumen ist dasselbe. Und jetzt sind wir tatsächlich bei irrationalen Zahlen. Das wollte
1: ich gerade sagen, herzlich willkommen, Wurzel 2. Ich lade Sie ein zum Gespräch.
0: Genau, denn es gibt keine Darstellungsform im Bereich der gebrochenen Zahlen. Der Beweis, den Ampli geliefert hat, der gilt bis heute, jeden Beweis genügend. Wurde in der Schule auch gelehrt. Tatsächlich, der ist auch wirklich, wirklich hübsch. Und es gibt halt für die Wurzel 2 keinen Ausdruck P durch Q, wobei P und Q natürliche Zahlen sind, mhm. der den irgendwie darstellt.
1: Okay, dann fangen wir vorne an. Was ist überhaupt Wurzel 2?
0: Wurzel 2 ist diejenige Zahl, die mit sich selbst multipliziert 2 ergibt. Ach, das ist ja langweilig.
1: Das ist blöd. Das gefällt mir nicht. Weil es ist es jetzt zu so unkompliziert. Nee, das ist mir zu... Das weicht mir zu sehr aus. Ich frage frag mich jetzt sozusagen, was ob man die Operation Wurzel halt ah, oh. ohne ihre Gegenoperation halt beschreiben also, okay. kann. So. Ja, genau, weil das ist ja nur das Beschreiben mhm. als Quadrat. Als ja. Rückoperation, also das hat man ja vorhin schon mal mhm. mit Divisionen und so weiter. <lacht> Vielleicht findet man jetzt ja noch so einen ähnlichen Weg, um festzustellen, dass sie doch nicht so, Ach so so rückmäßig sind. Aber ich
0: glaube, Wurzeln sind tatsächlich so gemeint. Also Wurzeln sind als... Na
1: Gemeint, ja, aber gibt es äh, eine andere Interpretation für Wurzel quasi, als es auf das Office Quadrat zurückzuführen? Ähm.
0: Als, nee, nee, ich glaube, die Wurzel wird, also geometrisch ist es, die Diagonale eines Rechtecks. Das ist das, was, was die Wurzel ausmacht. Also wird es auch, glaube ich, verstanden. Ich habe es nicht leider nicht nachgeschaut, aber die Wurzel wird verstanden tatsächlich als Grundlage, als Grundseite eines Quadrates. Quadrate sind vergleichsweise wichtig. Gibt es einen Haufen relativ zeitig schon.
1: Grundseite das eines Quadrates?
0: Quadrates? Die Länge eines Quadrates. Das ist die Wurzel. Die Länge eines Quadrates? Die, die, die Seitenlänge eines Quadrates. Geometrisch.
1: Achso, der, der, ach ja, okay, ja, ja. der entsprechenden Zahl des Quadrats mit der Seitenlänge. Ja,
0: Quadrat einer Fläche 25 hat die Wurzel 5.
1: Auf die Fläche bezogen
0: jetzt? Auf die Fläche bezogen, nee, den genau. Ich jetzt nicht. Ja,
1: okay.
0: Ich glaube, so wird das von Anfang an verstanden.
1: Also kommt es aus der Geometrie? Es kommt aus der Geometrie. Und dann ist das unser Problem wahrscheinlich. Wir müssten über den Übergang von Geometrie zu Zahlenraum reden. Ist das dann Algebra oder wie heißt das dann? Wie nennt man das, wenn man ein Fremdwort sucht? Nennt also, man das Algebra? Das halt nennen, das ja? Algebra also Geometrie also. und Algebra sozusagen. Sind, sind das verschiedene Welten oder nicht? Mhm.
0: <lacht> ja, sind das. Aber es gibt offensichtlich Analogien. Es gibt, das, äh, darüber äh, haben wir ja schon und, Wir haben ja gerade die ganze Zeit gewechselt. Ne? Ja, ja,
1: ja, aber auch nur, weil ich dir das geglaubt habe sozusagen. So. Also jetzt nicht, das ist jetzt nicht so, dass du dass du mich jetzt da überzeugt hast. <lacht> ne naja, also, ja, also ich, ich vertraue dir da gerne, aber ähm, das äh, ist ja die Frage, ja? Ich bin mir da
0: auch gar nicht so sicher. Das ist also die einzige, die einzige Ähnlichkeit, die ich bis jetzt gesehen habe, ist die, dass es über Konstruktionen läuft. Also so wie mhm. ich gerade die Operation im ja. Algebraischen und im geometrischen Aufwand sind es Konstruktionen.
1: Gut, aber dann ist mhm. die Geometrie auch analog zum Wechseln des Vergasers im Volvo.
0: In gewisser Weise, ja.
1: Ja, genau. also das ist natürlich jetzt sehr, sehr das allgemein, glaube ich, gehalten. Das reicht genau. noch nicht. Gut,
0: dann müssen wir über das Darstellbare sprechen.
1: Also lass uns kurz überlegen, ob das jetzt sinnvoll ist, das zu machen, aber ich... Denke doch mal, dass das so ein bisschen auf den, auf, auf den Kern geht, ja, glaube ich, ne? der Fragestellung. Genau. Also wie, unsere These ist es quasi, das Problem von Wurzel 2 liegt in der Umwandlung von Geometrie zur Algebra.
0: Oder? Anders? Das Problem
1: der Darstellbarkeit von Wurzel 2. Ne? Ja.
0: Das Irrationale, genau, das Irrationale, es geht ja um das Irrationale ja. der Wurzel 2, ist eine Frage der Darstellungsform. Mhm. Ich glaube, das ist das.
1: Ach so rum, okay. Gut, aber das würde ja wieder voraussetzen, dass die Darstellungsformen äquivalent sind. Dass die Geometrie und die Algebra. Eben, gleich nee,
0: eben nicht. Wenn wir nämlich zeigen könnten, dass wir in der, in der Geometrie etwas darstellen können, was wir, was wir in der Algebra nicht darstellen können und vice versa, dann wären die nämlich nicht äquivalent. Hm. Sie sind nur sehr, sehr ähnlich oder sie funktionieren ähnlich oder nach denselben Grundregeln vielleicht, aber... Es muss nicht unbedingt dasselbe sein, glaube ich, oder?
1: Ja, es ist die Frage, ob sozusagen ja. die, die Regeln der Algebra quasi als Subset, also als Untermenge der Regeln der Geometrie quasi. Oder anders. Oder, oder eben, oder, ja, oder, oh Gott, schlimmerweise anders. Ja.
0: Also es gibt Ende des 19. Jahrhunderts ein ganz, ganz, ganz fantastisches Buch, in dem gezeigt wird, welche Operationen geometrisch, also welche Rechenoperationen geometrisch machbar sind. Wir können... Äh, multiplizieren, addieren, subtrahieren und dividieren, das geht. Wir ja. können Potenzen bilden.
1: Was ja nur multiplizieren
0: ist. Richtig. Und wir können Quadratwurzeln ziehen, geht auch. Das ist relativ einfach tatsächlich, geometrisch.
1: Man sieht es jetzt nicht, aber mein, mein Gesicht verkräuselt <lacht> <Doch>. sich gerade. <lacht> das ist geometrisch ganz einfach. Nehmen wir an... Ach, du warst es geometrisch? geometrisch. Achso, ich, ich, ich dachte, du warst algebraisch. Alles Ge gut. Nee, ja, yeah, yeah. ja.
0: Ja, dann, genau. ja. Und da, da gibt es so schöne... Also ich finde es eher ein Bromond, ne? So, so schöne Sachen, dass das Gauss zeigt, dass dieses abstruse, keine Ahnung, 1024-Eck konstruierbar ist, mhm. indem er eine algebraische Vorschrift für die Größe eines Innenwinkels angibt. Mhm. Das ist ein derartig hässlicher Kosinus ausdruck mit einem Haufen Wurzeln drin, hm. aber das sind alles Operationen, die konstruktiv durchführen kann, daraus zeigt sich die Konstruierbarkeit.
1: Ah, okay, weil er mathematische Entsprechungen, also algebraische Entsprechungen von geometrischen Operationen benutzt. Genau, dann, ist ja unsere, dann ist das ja unser Faden gerade, ne? glaube ich auch, genau.
0: Bleiben wir mal bei Wurzel 2, mhm. beim Wurzelziehen, weil uns das ja interessiert. Um eine Wurzel zu ziehen, also ich nehme irgendeine Strecke einer bestimmten Länge und diese Länge sei die, aus der ich die Wurzel ziehen möchte. Ja. Nehmen wir 4. So, ich konstruiere dazu eine Senkrechte mit derselben Länge. Das ist unproblematisch.
1: Ist eine nächste Dimension, weil ja. es auf jeden Fall orthogonal
0: sein muss? Richtig. Äh, Achso, äh, geometrisch, also unproblematisch im Sinne der Konstruktionsvorschrift. Ne? <lacht> genau, aber es ist auf jeden Fall. Das ist hochgeladen. Genau, ist. ja, auf jeden Fall. Und dann verbinde ich diese zwei Strecken, mhm. also die Endpunkte, ja. habe ein rechtwinkliges Dreieck, wobei die Hypotenuse gerade wo zu 4 ist. Oder stimmt das jetzt? Jetzt ja. hat Blödsinn erzählt.
1: Wieso? Nee, wir haben A quadrat plus b quadrat
0: Genau, also ich muss hier 2 und 2 machen.
1: Genau, die Hälfte. Da haben wir aber schon wieder die Hälfte als Operation drin. Genau, die Hälfte.
0: Drin. Gut, okay. Ja. Mhm. Genau, ich muss es halbieren und mache es dann. Ja, habe ich das. So, gut. Und dann hat das halt diese, hat ah, dann halt, wenn das 2 ist und das 2 ist, ist das, das genau 4. Mhm. Stimmt das jetzt?
1: Nee, das Wort äh, Quadrat. Achso, genau. Stopp. <lacht> quadrat plus b quadrat Vielleicht C Quadrat. Also haben wir jetzt sozusagen 2 Quadrat plus 2 Quadrat, da muss jetzt. Genau, da darf die 4 nicht, sondern dann muss schon.
0: Oh, das ist mir noch mal muss,
1: es muss schon 8 stehen. An der, an der, an der Hypotenuse. Hm. Okay, es geht.
0: Irgendwie geht es, ich weiß es jetzt nicht. Das ist mir jetzt ausgesprochen
1: unangenehm. <lacht> stimmt, das ist gerade gar keine, ist, ist keine Wurzelkonstruktion. Du hast doch vorhin gesagt, die Wurzelkonstruktion geht über das Quadrat. Aber die Fläche, und das ist ja das Schwierige, die Fläche da reinzukriegen jetzt in der Geometrie. Weil eine Fläche in, in einer bestimmten. Anzahl genau zu machen, das ist ja nicht ganz, ohne das als Rechnerung wieder zu machen, ne?
0: Stimmt. Aber es geht. Wurzeln gehen. Ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher. Ich müsste jetzt allerdings tatsächlich nachschauen, wie man die Wurzel konstruiert. Aber allerdings
1: ist es wiederum spannend, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass wir die Wurzel über die Fläche des Quadrats machen, dann haben wir da eine schwierige Operation, nämlich eine Fläche einer bestimmten Größe zu konstruieren. Ja. Vielleicht hilft uns das sozusagen, die, die, die Schwere des Problems irgendwie besser zu, zu erfassen. Also weil das nicht so eine triviale Operation ist, wie wir bisher so beredet haben. Längen abtragen und halbieren und was auch immer. Überlege ich gerade, weil mit Fläche kommt man, ich mag ja so die Dimensionsbegriffe, ne? da kommt man halt irgendwie in so eine, in eine, andere, eine andere Dimensionalität rein. Ne? Das ist tatsächlich
0: nicht so ganz ohne. ne? Ich weiß es jetzt gerade nicht, ich müsste es wirklich nachschauen. Wenn ich es nachgeschaut yeah. hätte, wüsste ich es sofort. Aber yeah. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Gut, was äh, wollten wir machen? Wir wollten über Wurzel 2 sprechen.
1: Sonst gehen wir auf Pi oder was nee, auch immer. Nee,
0: das ist transzendent, das ist total <lacht> abartig. Also wie gesagt, das mit dem mit der Wurzel, das lief ich nach, wie man mhm. das konstruiert. Mhm. Wir haben jetzt, wenn wir ein rechtwinkliges, gleichseitiges Dreieck haben, mit Seitenlänge 1, ja. dann ist nach Satz des Pythagoras mhm. die Hypotenuse gerade Wurzel 2 lang.
1: 1 Quadrat plus 1 Quadrat ist C Quadrat und dadurch ist die Wurzel das, was wir da sehen.
0: Richtig. Ja? Mhm. Das heißt, das Quadrat dass ich darüber konstruieren könnte, hätte gerade die Fläche 2. Mhm. Gut, passt. Ja, passt. super. Das heißt, ich habe hier Flächenverdopplung, kann ich hier zum Beispiel
1: wunderschön machen. Wenn du jetzt das Quadrat spiegelst.
0: Ja, also ich wenn, kann aus dem Quadrat der, der Größe 1 mal 1 kann ich ein Quadrat der Größe 2 machen.
1: Des Flächeninhalts 2. Des
0: Flächeninhalts 2, ja. genau. Okay. Richtig. So, das ist irgendwie ganz hübsch. Das ist auch ein extrem schönes Verhältnis. Das ist ja auch bei unseren DIN A4-Sachen mit drin, mhm. zu 2 ja. genau. Das heißt, ich finde in der Geometrie eine Darstellungsform von Wurzel 2. Und zwar als Diagonale eines gleichschenkligen, rechtwinkligen Dreiecks. Mhm. Mit der Seitenlänge 1 im Sinne von...
1: Einheit. Genau. Das heißt, das kann ich für jede beliebige Zahl machen, weil ich es daraus konstruieren kann. Also für jede beliebige Einheit. Genau. 1 kann 2. ich das machen.
0: Naja, und dann kann ich ja jede weitere...
1: Wurzel darstellen als eine...
0: eine Erweiterung, oder? Naja, dann wäre doch...
1: Ja klar, Wurzel 3 wäre, wenn du dann... Obwohl Wurzel 3 ist schwierig wahrscheinlich wieder, ne? Weil du quadrieren musst, aber...
0: Aber es würde gehen. Ich muss es echt... Ich würde es am liebsten <lacht> sofort nachschauen.
1: Das, oh, das ist Aber das Schöne ist, das ist gerade lustig, weil sozusagen jetzt Wurzel 3 ist schon wieder schwieriger als dann Wurzel 4. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, bleib, 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 nehmen wir mal die einfache Wurzel 2. Und wir können ja dies skalieren über, über die Einheiten machen. Ja. Also es ist geometrisch, die Einheit ist halt eine andere und dann geht das schon irgendwie. Genau, das geht irgendwie. Das, das passt, glaube ich. So, das heißt, was haben wir jetzt gekonnt? Jetzt haben wir also eine Darstellung für Wurzel 2 im geometrischen Raum gefunden. Ja. Und warum ist es jetzt schwer, diese Darstellung in den algebraischen Raum reinzubringen? Na, ähm, das ist die Frage.
0: Genau, so, also müsste man einen, ist das B und Q hier, ne?
1: Im Sinne von, wir wollen also jetzt einen Quotient, ne, also der, um eine Bruchdarstellung zu machen, brauchen wir einen Quotienten.
0: Genau, P durch
1: Q. Und wir müssen jetzt eigentlich aus unserem Dreieck, was wir gezeichnet haben, mit den Seitenlängen 1 und der Wurzel 2, als Hypotenuse müssten wir quasi jetzt diese Wurzel 2, also diese eine lange Strecke als einen Quotient von den anderen beiden irgendwie darstellen. Wir haben Quotient vorhin definiert als diese Teilstreckengeschichte. Das heißt, jetzt müssen wir überlegen, ob wir eine Konstruktion finden, wo wir quasi diese Teilstrecken bauen und dann auf, dieses, auf, die, die, auf die Hypotenose kommen, ne?
0: Ja, genau. Das Blöde ist, dass man zeigen kann, dass, das, dass es das nicht gibt. Das ist der Wir schaffen das jetzt. Nein. Achso, Ach genau. Ja, Euklid hat zwar gezeigt, per Widerspruch, dass es nicht machbar ist. Nee, also es ist, man kann per Widerspruch zeigen, das ist ganz hübsch in der Mathematik, kann halt zeigen, dass wenn P durch Q ein, gekürztes, ein gekürzter Bruch ist, sind P und Q teilerfremd, nur ja, das, mhm. das ist so der okay. Ansatz. Äh, okay. Wenn man das dann umstellt, kann man zeigen, dass die eine Zahl gerade sein muss. Nach zweiter Umstellung kann man zeigen, dass die zweite Zahl auch gerade sein muss. Das heißt, sie werden nicht mehr teilerfremd. Das widerspricht der Vorannahme. Das heißt, es gibt kein Verhältnis okay. p zu q, das
1: Wurzel 2 entspricht. Aber das ist jetzt algebraisch bewiesen. Das ist algebraisch bewiesen.
0: Genau. Das heißt, was es, es gibt kein algebraisches, es gibt kein Zahlenverhältnis p zu q, das Wurzel 2 ausdrückt. Genau, ja, ja. und deswegen ist diese Wurzel 2, die ist irrational, genau deswegen, weil mhm. sie keine algebraische Darstellungsform ist, sie ist nicht fassbar oder nicht sagbar, das ist glaube ich besser. Du kannst Wurzel 2 nicht als Bruch aussagen, mhm. das heißt nicht zurückführen auf die grundlegenden Konstruktionen des Abzählens und Addierens, Multiplizierens und so weiter, des Rechnens. So habe ich das verstanden.
1: Und jetzt warum? Ne? Also jetzt wäre ja die spannende Frage, was machen wir denn jetzt im geometrischen Raum gerade anders als bei anderen Sachen?
0: Und das ist, ich glaube, das ist das, was dich von Anfang an wahnsinnig interessiert. Was hier bitte jetzt schön Alles genau. klar. <lacht> ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich Sehr weiß schön. es
1: nicht. Ja, also was, was machen wir, wenn wir dieses Dreieck malen anders als bei den anderen Konstruktionen, die wir machen? Lass, also der rechte Winkel dürfte kein Problem sein. Den haben wir ja, oder? Ist, macht der? Ja, obwohl, der der, der optimiert es ja nur. ne? Mhm. Der schränkt es ja nur ein. Ja, was, was, was ist da so besonders?
0: Ganz ehrlich, ich weiß es echt wirklich nicht. Yeah, yeah. Aber es ist genau das ist, das ist eine hochspannende Frage, das oder? Kann, ne? ja.
1: Okay, dann machen wir jetzt also die, die Hörerumfrage, ja. Also wer?
0: <lacht> genau, richtig. So. Rufen Sie jetzt an. Rufen Sie jetzt an. Also, vielleicht ist es auch gar nicht so, so spannend, sondern du kannst ja, also nehmen wir mal an, also wir haben auf der einen Seite, wir haben hier eine, eine, eine Operation. P mhm. durch Q, die können wir durchführen für ganz viele Zahlen. Ne? Super. Wir können die Diagonalen von Dreiecken, die Hypotenusen von rechtwinkligen Dreiecken zeichnen. Ne? Mhm. Wir können auch die oder die, die Diagonalen von Quadraten meinetwegen. Ne? Das irgendwie als Wurzeloperation nehmen. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Konstruktionsvorschriften, die offensichtlich einander nicht entsprechen. Mhm. Vielleicht ist das das ganze Geheimnis, ja, ja. dass diese Darstellbarkeit im algebraischen Verhältnis ja. nicht zum Diagonale Zeichnen innerhalb eines 1 quadrates
1: passt. Aber ja, fertig ist... Nee, das ist noch nicht fertig. Das ist für mich nicht... Nee, das reicht mir nicht. Aber ähm, man könnte jetzt noch mal überlegen, was gibt es denn noch für irrationale, aber nicht transzendente äh, Zahlen sozusagen?
0: Da müsste ihr jetzt mal Wikipedia nachgucken, aber ja. es...
1: Was, was hat man denn noch so? Na, ich glaube, Wurzel
0: 5, oder? Ich glaube Primzahlen, Primzahlenwurzeln, Primzahlen, Primzahlen. glaube ich, sind das.
1: Dann sind wir wieder bei Wurzeln. Mhm.
0: sind ganz oft Wurzeln, ja.
1: Aber ganz oft, dann wäre es schön noch zu finden, was noch.
0: Da müsst ihr jetzt wirklich nachgucken. Aber also, wir gucken nicht nach. Nee, machen wir nicht. Wir gucken nicht nach. Sollen wir nachgucken?
1: Naja, weil dann, dann könnte man ja vielleicht rausfinden, wenn es für die eine Konstruktion gibt, was, ob wir irgendwas finden, was da ähnlich ist. Wir gucken nicht nach. Also, ja, ja, gut. Ja. Also wir, dann lassen wir es erstmal so offen stehen. Was klar ist,
0: also das ist das, was ich nachgelesen habe, es sind überabzählbar viele. Irrationale Zahlen.
1: Überabsehbar viele normale irrationale Zahlen. Ja.
0: Es sind überabsehbar viele. Also es sind mehr als.
1: Die Anzahl der Primzahlen.
0: Als die, ja, das auf jeden Fall auch, genau.
1: Naja, wir jetzt, du hast ja gerade gesagt, Wurzel aus Primzahl wäre eine, ein Angang.
0: Genau, also es sind mehr als die gebrochenen Zahlen. Die reellen die Zahlen sind überabsehbar viele, die gebrochenen Zahlen oh. sind absehbar viele. Der Unterschied sind die irrationalen Zahlen, es müssen also überabsehbar viele sein. So das Argument, das theoretische Argument. Genau. Pi und E sind im Übrigen auch irrational.
1: Genau, aber die wolltest du erstmal aus außen vor lassen? Richtig,
0: weil genau, die sind also die sind auch irrational. Ach, dann
1: sind das vielleicht die anderen irrationalen? Glaube, also, wo, 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 sagen wir, wir doch mal so, ja? Genau. Es gibt Wurzeln und die anderen. Und,
0: und die anderen, richtig, genau. <lacht> es gibt einen Haufen so komische mathematischen Konstanten, dieses 2 Pi, keine Ahnung, wie das diese Kreiszahl ist H -quer oder was? Nein. Ich Es nee, so auf jeden Fall auch, also es gibt noch ja. einen Haufen andere irrationale Zahlen. Möglicherweise gibt es wahrscheinlich noch Additionen aus irrationalen Zahlenbilden, äh, die dann wieder irrationale Zahlen geben, wenn man vorstellen.
1: Ja, kann es anders sein? Kann man aus einer Addition mit einer irrationalen Zahl eine rationale nee, Zahl? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das würde, glaube ich, die Irrationalität entsprechen. Also, dann Ach
0: siehst du, da fällt es mir ein. Es gibt eine Bildungsvorschrift. Wikipedia hilft doch. M plus 1... Durch M daraus die Wurzel. Und M sind natürliche Zahlen. Das
1: ist Bildungsvorstoff für ist irrational zu. Eine Zahl. oder die?
0: Eine, glaube ich.
1: Also wieder Wurzel. Ach.
0: Ja, ja. ja es, es geht auf die Wurzel.
1: Scheiße. Ja, das ist doof ne? Also wir müssen eigentlich also das heißt, wir müssen über Wurzeln reden, dann irgendwie, um Bei da. Naja, oder um da irgendwie drauf zu kommen irgendwie, ne?
0: Also wo es doch anfing, oder was wir angekündigt hatten, uns über das, das Geben von mhm, Zahlen ja. und uns Gedanken zu machen, wir hatten jetzt im allerersten Schritt, um mal zusammenzufassen, Zahlen als Ergebnisse von Verstandesoperation, von Konstruktion aufgefallen. Ich hatte das behauptet und du hast einfach nicht widersprochen. Wollen wir es so sagen? <lacht> genau. Und haben uns jetzt anhand der Wurzel in der Geometrie, also Wurzel 2 als Hypotenuse und Wurzel 2 als gemeiner Bruch, gesehen, dass es Darstellungsformen von Zahlen gibt. Obwohl Darstellungsform ein echtes falsche Wort ist, sondern dass es Konstruktionsvorschriften von Zahlen gibt, yeah, okay. die uns bestimmte Zahlen geben können und bestimmte Zahlen eben nicht. Wir mhm. können durch bestimmte Kon die Konstruktion des Teilens mhm. uns bestimmte Zahlen, nämlich die irrationalen, nicht geben. Mhm. Aber durch die Konstruktion, die geometrische, können wir das machen.
1: Weil wir eine Wurzel konstruieren.
0: Weil wir die Wurzel konstruieren können. Mhm. Genau. Also irgendwo bei Wikipedia steht, dass man das machen kann. Ich, mhm. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Und dann kommen wir vielleicht auf das, was du vorhin Dreiheit halt genannt hast und ob es das gibt, ob es die Zahlen gibt oder wie die, äh, vielleicht ist die Realität von Zahlen, liegt die in der Konstruktion begründet. Mhm. Das heißt, so wie wir uns die Zahlen vorgeben im Sinne einer Konstruktionsvorschrift, mhm. so gibt es die dann. Mhm. Das wäre eine abgefahrene Metaphysik.
1: Aber genau, weil das würde ja. ja bedeuten, dass aber die die mathematischen Rechenregeln als solche zum Beispiel wieder unabhängig davon auch existieren würden. Ja. Ne? Das wäre das Schöne dran genau. erstmal, dass sozusagen Mathematik als, keine Ahnung, Spannwerk des Universums da ist quasi ja. und erst dadurch anstrengend wird, dass wir das mit Zahlen machen. Im Sinne von, dass es dann im Prozess auf einem Prozess ja dann Ende ist. So genau, sagen, dass ne? die
0: Konstruktionsvorschriften der, derartig mhm. kompliziert werden, dass es nicht so ohne weiteres von jedem Gehirn machbar ist genau. und ohne Übung. Wie bei jeder, auch das Vergasertauschen eines, bei einem V70 muss geübt werden. Ja. Und manchmal muss man so Sachen sehen und es bedarf dann Forschung. Also das was dann spannend ist, dass wir uns durch bestimmte Konstruktionsvorschriften Objekte geben die wir dann auf Eigenschaften untersuchen, die sie dann irgendwie uns verraten. Also das finde ich schon irgendwie schräg. Ne? Also wir haben zum Beispiel, wir haben die, die Operation der Teilung. Ja. Die, ist, die kann jedes Kleinkind. Ja. Ne? Und dann bemerken wir aber plötzlich, dann haben wir aber plötzlich, und wir haben die Operation des Diagonale ins Quadrat. Ne? Auch das kann jedes Kleinkind. Aber darauf zu kommen und zu bemerken und dann auch noch zu beweisen, dass die eine Gebungsweise von Wurzel 2 durch die andere nicht leistbar ist, und manchmal eben auch andersrum, mhm. das ist schon abgefahren.
1: Das war wohl eine Frage, die wir hatten, genau, ob es andersrum genau. gibt. Ob es
0: andersrum gibt, ja. Möglicherweise gibt es das auch andersrum. Ja, na klar gibt es das andersrum. Winkelteilung, Winkeldrittelung zum Beispiel, Quadratur des Kreises, das sind Sachen, die kann ich mathematisch machen, also algebraisch kann ich das rechnen, aber ich kann das nicht konstruieren. Also Winkeldrittelung ist nur bei bestimmten Winkeln möglich, bei wirklich echt wenigen, abzählbar vielen.
1: Beziehungsweise, ja, aber das wird doch dann wieder möglich, bestimmt, wenn ich da irgendwie eine andere Dimensionalität übertrage zwischendurch. Ist das vielleicht... Winkel, ist das ist mittlerweile nicht auch so.
0: bewiesen. Es ist gezeigt, dass Winkeldrittlung nicht geht. Mhm. Geht nicht. Nein. Und Quadratur des Kreises geht auch nicht. Das heißt, du kriegst kein Quadrat konstruiert mit, mit der Fläche eines Kreises. Ja. Geht nicht. Also es gibt bestimmte geometrische Sachen, die nicht gehen. Die kann ich aber leicht rechnen. Und es gibt offensichtlich Sachen, die kann ich leicht konstruieren, aber nicht mhm. rechnen. Aber das ist doch toll, oder? Also das ist doch abgefahren, dass uns die, die Art und Weise, wie wir etwas konstruieren, Vermöge unseres Verstandes, uns manchmal die Möglichkeit gibt, etwas zu greifen, also im Sinne von begreifen und manchmal eben auch nicht.
1: Aber das heißt doch auch, auch, jetzt wollen wir ganz anders, ne? wir wollen ja auch ein bisschen spinnen, das heißt, es gibt eigentlich noch eine übergeordnete Darstellungsform, die die beiden enthält, muss es geben, ne? Das es muss eigentlich eine Übermathematik genau. geben.
0: Wenn es stimmt, dass Mathematik nichts anderes, also wenn Mathematik unserem Geist entspringt, ja. Und zwar unserem Erkenntnisvermögen, was völlig vertretbar ist mit der These, dass die Mathematik das Netz ist, aus dem das Universum, auf dem das Universum ruht, weil wir das ja auch mit demselben Erkenntnisvermögen erkennen. Dann müssten die Probleme in unseren Darstellungsformen oder in unseren Konstruktionsanweisungen, die müssten sich auflösen lassen durch andere Formen der Darstellung. Aber das beobachten wir in der Geschichte der Mathematik auch. Dass es immer wieder neue Darstellungsmöglichkeiten gibt, die es leichter machen, mit bestimmten Sachen umzugehen.
1: Naja, warte mal, aber das, da sind wir ja wieder an sowas wie, ich merke ich ja, ja aus meiner kleinen Naturwissenschaftssicht, Fourier-Transformationen oder solche Sachen, wo wir quasi Domänen ineinander umwandeln gerade. Das ist das, was du gerade meinst. Aber ich meine, Geometrie und Algebra haben ja schon immer unabhängig voneinander existiert. Es ist ja nicht so, dass irgendwann einer mit dem einen angefangen hat, oder wahrscheinlich gab es Algebra, natürlich Algebra wahrscheinlich vorher, oder? Also genau. Ach genau, Die Frage ist sozusagen jetzt bei ähm, mir. Ich weiß gerade dabei, ob jetzt die Geometrie kam ja offensichtlich nach der Algebra. Mhm. Es sei denn, wir haben vorher nur gezählt, aber noch nicht Mathematik betrieben, dass wir eigentlich noch gar nicht dieser Prozesshaftigkeit uns bewusst waren sozusagen des des Ganzen, was wir da machen in der Regelhaftigkeit. Ja. Und weil das klingt ja eher so, als hätten das die Griechen eigentlich erst mit der Geometrie. Gemacht. Möglicherweise ist und die Geometrie das Erste. Eben. Das erste wirklich mathematische ja. und nicht rechnerische. Genau. Und dann
0: Bobaki, diese Mathematikergruppe in den 30er Jahren gesagt hatte, nie wieder Geometrie, die alles auf Vektorraum.
1: Nee, aber das wir, wir teasen jetzt mal noch an, weil ich, weil, ja. weil die die Frage, die jetzt ja natürlich drin steckt, auch noch, ist ja Universum-Mathematik-Verhältnis. Ja. ja, also im Sinne von äh, basiert unsere Universität auf Mathematik oder können wir halt nur Mathematik und deswegen beschreiben wir das Universum so unzulänglich mit mathematischer Art. Weißt, also nein, das es ja. das das gibt wahrscheinlich noch, noch ein paar andere Varianten, das zu denken. Ne? Aber ne, also ist, ist Mathematik Bestandteil des Universums und wir entdecken sie nur? Oder ist es nur etwas, was uns entspringt? Was heißt nur? Eigentlich ja dann noch krasser. Etwas, was wir uns ausdenken und deswegen denken wir, das Universum ist mathematisch definiert, weil wir einfach nur mathematisch gucken können.
0: Genau. Und jetzt gibt es noch eine dritte These. Ist ja. das nämlich die, also erst anschließend an das zweite Jahr Mathematik entspringt? Unserem Verstand, ja. genau. Und es gibt die Möglichkeit, das Universum mathematisch zu begreifen. Das heißt, Mathematik in dem Universum zu machen. Und deswegen Formeln zu finden, Verhältnisse, das Zeug rechnen zu können. Aber du kannst ja. ein Universum auch völlig anders be äh, begreifen, ja. also nicht mathematisch. Vergleich die Physik eines Aristoteles mit der Physik eines Newtons. Die eine ist genauso gut wie die andere, aber die eine ist halt mathematisch und die andere nicht. Ne? Die Physik eines Newtons ist nochmal anders als die Physik eines Einsteins. Oder eines Heisenbergs. Newtons Prinzip ja ist Geometrie. Mhm. Und das andere ist dann Algebra. Mhm. Ne? Und sowas wie Energieerhaltungssatz taucht bei unserem so absurden Schotten in den 1890ern auf oder ja, so, ne? so. So solche Sachen. Also,
1: das, da, da, da können wir auch noch mal weiter denken an der Richtung. Ne? Also Newtons Physik ist geometrisch und dann wird es irgendwann eine algebraische Physik. Weil das ja auf unsere Frage wieder sozusagen richtig. Bezug nimmt quasi. Ne? Warum jetzt das eine oder das andere? Das ist ja durchaus nochmal.
0: Kurven sind das Problem und dafür brauche ich Differentialrechnung oder Differentialgleichungen. Das heißt, es braucht bestimmte algebraische Systeme, um Kurven darstellen zu können. Bei Newton findet sich das alles als gezeichnete Kurven, ist völlig abgefahren. Und es ist das wunderschöne ja, Aber es geht also auch. Es geht auch. Nö, schließt sie nicht aus. Genau. Um aber es geht beides. Wieder, ne? Genau. Ja. Abgefahren, oder? Ja. Also was ich meinte ist. Mir ging es gar nicht so sehr um die, ob wir es jetzt geometrisch oder algebraisch machen, mhm. äh, weil du das ansprachst, denken wir mathematisch, sondern auch, wie wir Mathematik machen. Also wir können... Ich glaube, es ist wirklich erst seit dem seit 19. oder 18. Jahrhundert, dass wir mit Matrizen rechnen. Mhm. Ich glaube, 19. ist es. Ja. Und vorher hat man das mit Doppelsummen gemacht. Mhm. Das geht genauso. Es lässt sich ja auch umschreiben, aber mhm. es ist unendlich, es ist eine Indizeschlacht, sondern das Gleiche ist ganz, mhm. ganz, ganz schrecklich. Also da habe ich auch unterschiedliche Darstellungs-, Darstellungsweisen. Ja. ja. Und jetzt noch das mit den Transzendenten Zahlen.
1: Genau, Das man einfach kurz noch den Begriff, weil der jetzt drin war, einfach, dass wir den noch geklärt haben und dann Genau, dann, dann müssen wir erstmal pausieren, weil also mehr geht, mehr geht bei mir jetzt auch wirklich nicht mehr.
0: Okay, also das habe ich nur jetzt beim, beim Nachschauen gefunden. Transzendente Zahlen sind auch irrational? Aber sie, sie lassen sich nicht als Nullstelle eines Polynoms darstellen. Das fand ich einfach nur witzig. Wenn ich ein Polynom habe mit nur ganzzahligen absoluten Gliedern, mhm. also was weiß ich, x minus 3 mal x plus 4 mal und so weiter, irgendwie so ein in den A-Faktoren zerlegtes Polynom, bestimmte Zahlen werden, also es lassen sich keine Polynome für bestimmte Zahlen finden, wo diese Zahlen dann Nullstellen sind. Für Wurzel 2 geht es zum Beispiel. Um x -Quadrat minus. 2 zum Beispiel wäre das Polynom. Und Wurzel 2 ist die Nullstelle davon. Ja, okay. Genau. Aber für Pi mhm. oder für E kann ich sowas nicht angeben. Mhm. Okay. Genau. Und dann gibt es so einen Haufen wohl einen Haufen Zahlen, die, wo es fraglich ist. Also zum Beispiel E plus Pi ist nicht klar, ob die transzendent <lacht> ist. Was ich sehr witzig finde, ob wer auf sowas kommt. Ne? Also das, da gibt es wohl auch, und das sind wohl auch überabzählbar viele.
1: Also, weil du gerade E und Pi sozusagen reinbringst, ist natürlich auch spannend, weil ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, also Pi ist ja eine geometrische Herangehensweise, aber E entspringt ja eigentlich einer algebraischen Vorschrift. Das war doch so eine Folge, die dann äh, darauf ja, hinausläuft. Genau, das ist ja spannend, Also weil dann haben wir sozusagen jetzt unseren Punkt Geometrie versus Algebra irgendwie, das schärft das leider. Ich
0: glaube, also wichtig ist, dass kein, also das eine System ist nicht besser als das andere, sondern beide Systeme haben bestimmte Vorschriften der Konstruierbarkeit von Zahlen. Und die sind halt möglich oder eben nicht möglich. Also nee, also sie, sie, sie führen halt zu bestimmten Ergebnissen oder eben nicht. Und dann lassen sich bestimmte Sachen halt herstellen oder vorstellen oder vorgeben und andere eben nicht. Also könnte man, also das wäre jetzt das, was ich jetzt für mich mitnehme, ist, also erstens Mathematik als Sammelsurium von Konstruktionsvorschriften nee. zu verstehen. Finde ich ganz großartig. Zweitens, dass die Gegenstände, die uns dann begegnen, letztlich Ergebnisse dieser Konstruktionen sind. Und ich meine jetzt sowas wie Quadrate, Trapeze, Vektorräume, Ringe, ja. Ja. sowas. Dass das Ergebnisse unserer Konstruktionen sind. Und dann, was ich sehr spannend finde, dann zu, zu schauen, warum haben, also warum kann man diese Strukturen oder diese Objekte erforschen? Also, warum gibt es da etwas, was wir über die noch nicht wissen, obwohl wir sie doch konstruiert haben? Und das ist doch irgendwie schön, oder?
1: Findest du nicht? Ja. Ja, warte, nochmal, also wir machen, wir können Objekte, für mich ist glaube ich der Punkt, was vorhin schon schwierig für mich war, was du mit diesem eigenschaften erforschen meinst, ne? ich, ja. ich, ich, darf ich es entitäten nennen, weiß ich nicht. Ja, doch, ja, natürlich. <lacht> ja. Ja. Was, was heißt eigenschaften erforschen eigentlich, ne? Also nein, ist das, das ist wie, es auf, wie es auf andere mathematische Vorschriften reagiert oder
0: Nee, also anderes? nein, ich meine sowas wie dass es, dass es diesen Neunpunktkreis oder einen Feuerbachskreis bei Dreiecken gibt, auf dem alle, alle Schnittpunkte liegen, der der Winkelhalbierenden, Höhen und so weiter. Also dass dass diese dass ein Dreieck Eigenschaften, hm. bestimmte Eigenschaften hat, die man beweisen kann, ja. die aber nicht offensichtlich sind. Wenn man einen Dreieck macht.
1: Ja, das sind aber auch völlig äh, herbeigezogene Eigenschaften. <lacht> ja? Ja, ja, ja. Also das ist ja nur eine Eigenschaft, die deswegen eine Eigenschaft ist, weil man da was konstruiert hat. Weißt du, also das ist jetzt nicht, also so, für mich ist Eigenschaft irgendwie was ganz, ganz blöd. Ne? Chemie, ein Stoff Aha. hat Eigenschaften und dadurch wird er definiert durch seine Eigenschaften. Ja. Und der Kreis wird ja nicht durch seine Eigenschaften definiert. Na. Der ist ja schon ein Kreis. Richtig, ohne genau, was. aber dann hat er auch noch. Bestimmt. Genau, das, Der Rest ist so noch Zubrot, genau, genau das, das brauche das ich quasi nicht. Ist. Ja, ja aber für mich also ich habe jetzt für mich hat es eine gewisse beliebigkeit weil man sozusagen ja sich immer irgendwas ausdenken kann was der Kreis oh, kann und das
0: nein das ist es, das ist es genau <lacht> eben nicht weil es konstruiert ist also ja. weil es regelkonform ja. ist kann es nicht anders sein weil es also wenn es anders, wenn es beliebig wäre würde es ja den konstruktionsvorschriften widersprechen ich kann in kreis ein einfaches ja, okay. beispiel der ja, genau der, so der halbkreis den ich über der ja. hypotenuse eines rechtwinkligen dreiecks ziehe der geht immer durch den rechten winkel
1: okay, ne, ich glaube es geht mir um die wesentlichkeit ne? ich meine ich kann mir irgendeine schmidt ja. auf dem meier dreieck überlegen mhm. die dann halt was macht aber ja, was habe ich jetzt ne die frage des erkenntnisgewinns oder des ich nenne ja. mal wertes von dem ist natürlich dann immer so eine sache ne aber es ja. ist natürlich klar dass es lustig ist das zu machen und dass man sich da freuen kann irgendwie ne und bestimmte eigenschaften sicherlich auch nur also jeder mathematische satz
0: den es gibt ne Jede algebraische struktur die ich irgendwie nutzen kann, ja. dann auch in der Informatik oder so, ne? Ja. Das ist schon, also das ist, die, diese, diese Strukturen sind gebaut, die sind konstruiert, die sind überlegt und erweisen dann Eigenschaften auf, die, dass ein Integral die Fläche unter einem Graphen ist. Das ist schon putzig.
1: Ich dachte, das ist die Definition.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das fällt so eher ab. Echt? Hm? <lacht>
1: Das ist wieder mal so, so, so wie, wie bei den Naturwissenschaften Entdeckungen, wo dann durch Zufall äh, Ach, Mensch, hier ist dann ein Gummi rausgekommen. Dann machen wir mal.
0: Kannst du das Zeug mal bitte vom Ofen nehmen, es stinkt. <lacht>
1: oh, es ist Gold geworden. Mhm.
0: Aber ich glaube, also, das ist das, was, ich für, was, was für mich spannend ist an der Sache. Mhm. Dass mathematische Gegenstände
1: Eigenschaften haben, die der Erforschung zugänglich sind. Ja. Genau, wo ja dann, wie gesagt, mit der Fragestellung entdecken wir die Mathematik oder bauen wir die Mathematik in dem Augenblick? Ne? Konstruieren wir sie? Und ich glaube, das Ding ist, wir machen beides. Oh.
0: Und zwar, äh, nee, und zwar nicht so, um, weil es beides ist, sondern weil die, weil die Konstruktionsvorschriften synthetisch sind. Das heißt, wir immer etwas hinzutun ja. durch die Konstruktion. Ja. Äh, kommen aber noch andere Sachen, die wir nicht beabsichtigt haben bei der Konstruktion, mhm. noch mit hinzu,
1: ja, das ist ja das Spannende, warum, ja, das, passieren warum kann. das
0: passieren kann. Genau. Wir entdecken unser Gebautes.
1: So vielleicht. Und die Frage ist ja, ob das, was wir entdecken, deswegen entdeckbar ist, weil wir irgendwann mal am Anfang irgendeiner Definition das Ausversehen eingebaut haben, ohne es zu wissen. Richtig. Oder ob es nicht hätte anders sein können.
0: Genau. Das ist, das ist tatsächlich, das ist die interessante Frage. Ja. Genau. Hätten wir es anders bauen können? Und wenn man die Frage beantworten würde, dann wenn man sagt, okay, nee, wir hätten es nicht anders bauen können, Mathematik muss mhm. so sein, dann ist es was Universelles. Und dann könnte man fast schon sagen, es ist unabhängig von demjenigen, der da Mathematik treibt.
1: Ja, aber das
0: kann man eigentlich quasi noch nicht sagen. Also ich also glaube nicht, dass man das sagen kann, nee. Nicht, mhm. dass ich wüsste.
1: Mhm. Weil es ist ja immer diesen Anspruch, so, um sich umwabert, ja, der Mathematik, Mathematik.
0: Ja, genau. Aber der ist, glaube ich, der ist, glaub ich auch, auch kulturell, weil man seit... Mhm. Seit dem Aufkommen der modernen Naturwissenschaften, gerade im 19. Jahrhundert, alles mathematisch macht. Und da werden ja so, sogar Bereiche mathematisiert, die nicht mathematisierbar sind, von denen auch gezeigt wurde,
1: dass sie nicht mathematisierbar sind, Und das wird halt trotzdem get getan. Ja gut, aber es wird ja gemacht, weil man die Mathematik geil fand. Also, das ist ja, also, ist, ja, ja. Ja, <lacht> weil man schon geglaubt hat, dass sie universell Richtig, wäre. Eben,
0: also, wenn das mit der jüdischen Mechanik geht, dann geht das definitiv auch mit dem belgischen Volk, ne? Ja, dann, dann wird halt sowas gemacht, ne? Dann, ja. Intelligenzquotienten und Verteilungen und die, da, da, also, dann, das hat ja moralische Implikationen. er wird dann über das Leben von Leuten entschieden, ne? aufgrund äh, deines, linken, deines Lebens am linken Rand der Glockenkurve ja. oder so. Das ist dann schon, schon eigentümlich. Also
1: insofern ist Mathematik auch die Stellenwerte in der Schule hat, das ist, glaube ich, auch was Kulturelles. Naja, gut. Ich mein, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die sich Kraft des Wirtschaftssystems ja auch streng über mathematische, denkt sich über mathematische Regeln definieren zu müssen. Ja, ja, ja. Unendliches Wachstum ist in der Mathematik ja möglich, also funktioniert ja. das auch. Ja, klar. Was ja. <lacht> ja, klar, ja, ja. Richtig? Ja, es, heißt, wird
0: ja ne, es wird ja auch in der, in der Wirtschaftswissenschaft gerne auch mal über die dritte oder vierte Ableitung gesprochen. Mhm. Ne, wenn, dann das, na ja, wenn das Wirtschaftswachstum gestiegen ist, sind ja. wir schon bei der zweiten. Ne. Das, <lacht> der Anstieg des Wirtschaftswachstums hat sich leicht verlangsamt. So, oh Mann, das ist dann schon die dritte Ableitung. Ja, genau. ne, kompletter Unsinn. Ist doch mathematisch korrekt. kann man Vollständig, natürlich, klar. Ja. Wenn ein Wirtschaftswachstum in der Funktion abbildbar ist, die, <lacht> also mindestens dreimal differenzierbar ist, mag das ja sein, ne? Wer weiß das alles schon so genau. Aber das ist schon, ne, das ist schon schräg, oder? So, also das, ja klar. Mathematisierbarkeit. Mhm. Und zwar eine, die, die durchgreift auf, auf, Bereiche, die, wo man sich wirklich überlegen muss, ob das sinnvoll ist, ne? Wenn dann Diagnosen bei, 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 Kindern gemacht werden, die letztlich auf Zahlenbereichen, ne? auf, auf Norm das, Normalität, der Normalitätsbegriff ist ein mathematischer ja, ja, ja. Begriff, ne? der ist dann statistisch und der hat
1: Und der ist ja krass ethisch am Ende. Ja, ganz furchtbar.
0: Ja. Genau, kommt aus dem Gesundheitssystem und ist eigentlich ein statistischer Begriff, ja. hat aber also wenn man jetzt mal ganz pathetisch sein will, der Holocaust ist auch dieser Sache geschuldet. Die Technisierung des Holocaustes, also nicht nur das, was da technisch gemacht wurde, sondern auch was an Denkstrukturen vorher da ist, um sowas überhaupt leisten zu können. Ja, klar, ja. Das ist die Art und Weise, wie wir Naturwissenschaft betreiben seit dem 19. Ja. Jahrhundert. Ja. Ich glaube, das sollte man mitsehen. Deswegen ist es nicht alles schlimm, aber es ist nur eine Art und Weise, das zu machen. Und im 14. Jahrhundert und im 16. Jahrhundert hat man das anders gemacht, ging auch. Mhm. Ne? Also hatte andere Schwächen und andere Stärken. Ja. Und das, was die alten Griechen gemacht haben, war auch ziemlich abgefahren. Also ich habe mir mal, hab das mal in meinem Gespräch belauscht. Man kann die moderne Quantenmechanik kann man mit dem Begriffsapparat der newtonischen, äh der der aristotelischen Physik vollständig beschreiben. Das reicht.
1: Also ob vollständig bin ich mir nicht sicher, aber es gibt auf jeden Fall so ja. Arbeiten, die das machen. Richtig, aber, genau. das okay. lässt sich machen, genau. Gut. Na ja, gut. Ja. Das heißt, was wollen wir, was wollen wir also wo, wo wollen wir weitermachen jetzt hier? Vielleicht lassen wir Mathematik auch erstmal sein, ne? Vielleicht lassen wir Mathematik
0: erstmal sein, ja. genau. Und gucken, was das nächste Mensa-Gespräch bringt. Genau. <lacht> gut, ich bedanke mich vielmals. Herr Dr. Meyer, es war mir eine Ehre, ein...
1: Innerer und so weiter.
0: Herr Schmidt, ganz meinerseits. Ja, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder bei
1: okay. Schmidt-Gemeier. Tschüss und au revoir. Wir klatschen nochmal vielleicht, oder? Ja, das machen wir, Komm. wir, klatschen. Genau, für Aaron. Ganz liebe Grüße an Aaron. Genau. Au revoir.